0: Es 19 de septiembre, estamos en 1990 y vamos a entrar en una columna que la verdad que me apasiona muchísimo, estoy ansiosa porque empiece, que es los
1: dilemas incómodos de hoy. Eh, bueno, hoy venimos con un tema que me gusta mucho porque me da mucha vergüenza y a mí todo lo que me da vergüenza me parece que es motivo de observación. Hermoso. Eh, Marto, te vamos a explicar. Marto no sabe <ríe> de quién es estamos serio? hablando. Para no, mí esto Pau es un tampoco, dice Pau tampoco sabe No, me rompes el corazón o Porque sea, yo iba, estaba segura De que esto era un privilegio heterosexual O sea, <risa> iba a decir Como no saber quiénes son Camilo y Luna Es un privilegio heterosexual Es un privilegio de varón heterosexual
0: No, eh. es un privilegio No sé es en un, realidad no tanta gente sabe quién es un Camilo de Valuna Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar, María
1: <risa> Yo no estoy tan segura Porque igual si no tanta gente sabe Lo que pasa es que yo soy colombiana O sea, es imposible no saber quién es un Camilo de Camilo siendo colombiana Bueno, te vamos a explicar
0: Dale, me encanta
1: Camilo es un cantante, tiene 26 años, cantante y compositor En realidad se hizo famoso porque ganó un reality que se llamaba El Factor XS Que era como de, de niños eh, mm. que cantaban en Colombia lo ganó cuando era muy chiquito, debía tener como 11 años. Yo me acuerdo eh, de haberlo visto, eh, pues soy solo dos años mayor que Camilo. Y <ríe> sí, la importante. gente que
0: triunfa con nuestra edad, ay,
1: Claro, nunca. estuvo desaparecido Mucha. muchos años, como fue un niño famoso, cantaba en las publicidades, esas cosas que pasan con los niños famosos, desapareció, lo perdimos del radar y después nos enteramos de que era el letrista y el que el compositor de muchas canciones de Mau y Ricky, que son Los Hijos de Montaner, que hacen como temas que súper pegaron. Vos sonreís como si yo te estuviera hablando en otro me idioma. Me siento mi
0: madre. En este instante me siento mi madre. Mira,
1: Martín, no solo las escuchaste, sino que las has bailado es... y estoy segura de que te las sabes. O sea, no, no, no empieces acá con tu superioridad moral cool de sí, no sé no, quién quiero, es Quiero aclarar eso. No es superioridad moral sí, cool. Es, o sea, si no lo te eres. canto Shakira.
0: Cocha, cocha. Escucha, porque lo que pasa, María, eh, también es que Mau y Ricky son más centennials que millennials. Claro es como que ya de a poco nos vamos quedando afuera. Yo, que soy una, una Peter Pan eterna, estoy aferradísima a la juventud que se me desliza por los dedos. Entonces, todavía escucho a estos artistas y no, no, no me quiero, no los quiero soltar. Pero entiendo que sus fanáticas son más chicas que yo.
1: No, independiente, independientemente de las fanáticas, que no somos nosotras ni nosotros, los has escuchado. O sea, sí, son rico. los que dominan la escena del reggaetón bailable... Eh, y nos enteramos de que este pibito era el letrista y el compositor de ellos Como que todo el mundo dice que es un pibe muy talentoso Hijos ellos de Montaner Resulta que Montaner tiene otra hija que se llama Evaluna Montaner Evaluna Eva Es gente muy, muy apasionada y muy dramática, sí. ¿no? Evaluna Montaner, que tiene 23 años ahora Y que a fuerza de conocer como al, al, al que componía las canciones de sus hermanitos Hace un par de años, se conoció con Camilo y se enamoraron de una manera como rotunda y profunda. Mente de... heterosexual. Mese heterosexual, la heterosis norma, toda explícita, y entonces se casaron el oh. año pasado, esperaron vírgenes al matrimonio, porque además no son no, so, cristianos. Para, para
0: solo ella, son ay, ay, por favor. Por favor.
1: Yo, yo, yo estoy indignada, <risa> pues yo también
0: soy fanática Son evangelistas, que es una secta mucho más profunda, y ella sola llegó virgen. Camilo Garchóarte, matrimonio. No lo dijo, pero todos lo sabemos. Ah, ok. Galia es
1: Deep, is... Deep Camilo y Yo tengo la Deep Web de Camilo, claro, Luna. Deep web, Camilo y Luna. Yo voy a hacer un análisis, no soy tan Deep Web Pero... Está perfecto Y empezaron a documentar el amor Como además hacían videos de YouTube De ellos dos juntos Está eh, el momento en el que él le propone matrimonio oh. Le propone casamiento eh, Hace como que va a poner una película Está toda la familia Y él llora muchísimo, él llora un montón Él llora en lugares Mucho más de ella ellos eran el lugares
0: mucho más que ella y ellos en sus videos de YouTube dan como consejos a parejas, tipo cómo hay que ser una buena pareja, eh, cómo ser una pareja sana, cómo tener una relación a distancia. Ellos tienen relación a distancia porque él viajaba por la música, qué sé yo. Eh, y eh, entonces hacen muchos videos tipo dando consejos de cómo ser una pareja exitosa. Todo esto con Dios en el medio. Como en todos los videos dicen Dios es el centro de nuestra pareja, nuestra pareja anda porque Dios está en el medio. Y otro factor importante eh, de Eva Luna es que Eva Luna. No, no tiene un laburo como muy claro Canta muy bien Actúa en una serie de Disney Pero ella se empezó a formar como cantante Cantando canciones religiosas Tipo La Gloria de Dios Cantaba ese tipo de canciones Así empezó su carrera artística como cantante
1: Bueno, la cosa es eh, Para entrar en materia De qué nos pasa O sea, ¿por qué estamos ¿Por qué hablando de esta mesa de esta pareja? Claro. ¿Por qué llega acá, no? Hace dos años, eh, mi, yo tengo una hermanita adolescente que se llama Antonia. Le en ese momento. Un le echaba la culpa a la pobre Antonia. Por supuesto. <risa> es toda culpa de Antonia. No, no. Antonia, eh, 14 años, me dice: Tienes que ver cómo Camilo le propuso matrimonio a Valuna. Y entonces yo dije: ¿Quiénes son estas personas? Muéstrame, por favor. Ella me mostró con los ojos encharcados y yo me sentí con la responsabilidad de decirle. Anto, el amor no es así, es muy peligroso lo que estás viendo, pero apenas Antonia se fue, yo me quedé mirando los videos de Camilo y Luna y me emocioné, me emocioné, en serio, se me encharcaron los ojos cuando mm. él llora, le pide la mano, le dice te amo, te amo, la cara de Ricardo Montaner pensando Dios voy a tener que mantener a esta pibe para siempre, ¿por qué? Ahora no, todos ahora juntos en una mansión. Ah, es el bueno. reality que
0: seguimos. Sí, bueno, ahora, ahora vamos. Ahora evolucionamos en el tiempo y contamos la actualidad, que es tipo, hay 25 personas viviendo en la casa Montaner. <risa> es
1: casa estudio. <risa> lo sabemos por historias de Instagram. Galia tiene un mapa, incluso. Tengo tiene fotos los, de la casa, planos. si quieres después te las paso. Por favor. Pero a lo que voy es, en el momento yo le dije a Antonia, como, esto está mal, Antonia. Y después estuve mucho tiempo pensando... ¿Por qué esto está mal? Y sobre todo, ¿por qué yo no puedo dejar de emocionarme? Por ejemplo, vamos a poner el último disco de Camilo y Evaluna, que se lo dedicó, de Camilo, perdón, pero se lo dedicó todo a Evaluna y son unas canciones eh, de un nivel de romanticismo y dulce y merengue que un poco sí te hastía, pero no puedes dejar de mirarlo.
0: Tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres favorita. lo que yo necesito.
1: Porque yo soy lo que tú, tú necesitas. necesitas. Tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca sí, mi comida yo favorita. Y ahí entró tú eres lo mi dilema incómodo. Necesito. Soy una persona que tú necesitas. No, ya está. dejamos la canción. Totalmente. No, no, te conmueve, te conmueve un montón. no sabes lo que es el video, es en la luna de miel de ellos, ¿entendés? Y es el video como ellos lo grabaron juntos, ellos dándose besos y son felices. Y aquí hay algo que a mí me parece súper interesante, que era como lo que yo le decía a Antonia, y es más allá de lo obvio, ellos representan la heterosis norma eh, sobre el amor romántico. Hay una cuestión a la que no podemos escapar y es que... Incluso cuando decimos y cuando anunciamos que esta clase de relaciones son mandatos, no basta con hacer el diagnóstico de que son mandatos. Y sí, pero duele igual. Y lo que ellos te están promoviendo y algo que ellos te venden con todas sus canciones y con todo lo que se dicen, es un proyecto de futuro. Y hay algo que nos pasa a quienes somos feministas, eh, heterosexuales, heterosexuales, y no estamos en pareja, y es que realmente estamos un poco en un vacío, de cómo carajo vamos a elaborar ahora, porque nos parece que estos pibes promueven una idea que ya el mundo nos dijo que no estaba buena. ¿Pero con qué nos quedamos nosotras? Entonces, estamos y tenemos estos, estos diálogos con nuestras amigas y todo el mundo y todas nuestras compañeras feministas nos dicen, bueno... Tenés que aprender a estar sola y tenés que bancarte un poco la soledad y hay que apreciar la soledad, pero nadie quiere realmente estar sola y nadie quiere morir sola y es una preocupación súper legítima y es una preocupación real que tienen muchísimas personas con respecto al amor. No es solo la idea de que Camilo y Luna se cantan cosas bonitas el uno al otro. Cuando te hablan de ese proyecto de futuro, te hablan de algo que a mí me preguntan mis tías cada vez que voy a Colombia y es como esa angustia de, bueno, mija, pero ¿y el novio? Y la pregunta no es solo porque quieren que yo me vea bonita en unas fotos. Es porque la pareja heterosexual es una garantía de futuro. Es alguien que te cuida, que te quiere, que va y llama al plomero cuando se tapa la, la bacha de tu casa, con quien vas a comprar una propiedad. Eh... Y eso no es algo menor ni es algo que no te dé un miedo legítimo. Entonces, lo que pasa es que, claro, estamos acá, decimos, bueno, no está bueno esto que hacen estos pibes, pero nosotros no tenemos una propuesta superadora. La verdad es esa y conviene antes que decir con esta cuestión y con este, con este señalamiento del dedito de, bueno, esos son mandatos, entonces tenés que repudiarlos y odiarlos reconocernos como nosotras hablamos de que esto es una norma y que no puede ser una norma y que hay que tratar de construir la lógica de norma que tiene la heterosexualidad pero no sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir y no digamos entonces que tenemos como una, una propuesta del futuro porque estamos empezando a construir otros vínculos estamos pensando en la amistad como esa garantía de compañía para no morirnos solas pero no deslegitimemos el miedo de las otras personas eh, con estas cuestiones que muchas veces señalamos que como son mandatos están deconstruidas y no están deconstruidas todavía. Y banquémonos esa contradicción de decir, bueno, esto que sé que no debería ser la norma y la regla me reconmueve y me reemociona y a veces quisiera que alguien me dedicara tu cuerpo es mi lugar favorito y que me la cantara y tener como ese esa, ese sueño heterosis normado de, 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 del vecino. Sí, no solo eso, sino que eh, yo le sumo otra cosa.
0: De lo que yo necesito, <risa> es porque de lo sumar. que yo necesito. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y no puedes dejar de cantarla. No, yo sumo a lo que decía María. Para mí hay algo, digo, también es. Eh, eh, cuando, cuando decimos no solamente no tenemos una, una institución superadora, porque al fin y al cabo las instituciones te dan algún tipo de tranquilidad, ¿no? Ay, no. De eh, eh, esto a futuro me da certezas. Y una persona que te promete amor eterno, una persona que te promete hijos, una, una persona que te promete en morirse con vos y quererte en las malas y en las buenas, viste como, como en los casamientos así cristianos, en las buenas y en las malas, en, el, en la enfermedad y en la salud. Una persona que te promete todo eso. Si bien hoy en día... Decimos, como bueno, no se puede prometer amor eterno No se pueden prometer esas cosas. Es verdad que no se pueden prometer Pero también es verdad que la persona que te lo promete te da una tranquilidad Es como cuando estás en una, una relación y alguien te promete a futuro Y vos como, bueno, no sé si esto va a ser a futuro Pero que me lo digas me da una tranquilidad eh, Y no está mal querer proyectarte con alguien Aunque nosotras sepamos que no se puede prometer Y aunque, digo, como que, creo que, a ver Lo, lo mejor de lo que vamos a apostar es Nosotras adentro saber que Nada es para siempre, cosa que si algo se termina, no pensar que se terminó tu vida, no pensar que se terminó todo tu proyecto de vida porque un vínculo se termina. Pero por otro lado, hay una, hay una para mí una verdad muy profunda detrás del por qué nacen también, no es el motivo por el que nacieron estas instituciones, pero también detrás del por qué se defienden de la manera que se defienden y por qué funcionan también las películas románticas de este estilo, por qué funciona también este tipo de parejas es el miedo a morirse sola, el miedo a morirse solo, porque una dice eh, yo voy a estar con mis amigos, bueno pero después tu amiga se pone en pareja y no está tan cerca como solía estar cuando no estaba en pareja, entonces una dice empieza a decir como bueno, pero ¿qué pasa? o sea realmente cuando sea vieja, viejo vamos a armar una comunidad con mis amigas y vamos a irnos a ver a todas juntas a una casa van a estar todas cuando decíamos hacer eso, las que tienen pareja se van a envejecer con su pareja, y hay un miedo para mí muy genuino y que no hay que negarlo, que es que todos y todas tenemos miedo de morirnos solos, todos tenemos miedo de morirnos solas soles y entonces ves una pareja donde uno al otro le promete voy a estar hasta el día que te mueras y decís y qué gana de tener una certeza así por lo menos
1: sí es, es como no podemos deslegitimar eh, las emociones eh, a partir de saber que se corresponden a construcciones patriarcales no no ni tampoco los deseos obviamente queremos y podemos desear eso, e incluso cuando no lo hacemos, e incluso cuando hemos formado y hemos puesto cierta distancia de ese proyecto de vida, no sabemos tampoco cómo, cómo lo estamos, cuál va a ser nuestra propuesta. No sé si superadora, si hay una propuesta superadora en las formas de vincularse, que era algo que hablábamos con vos. Cuando no hablamos de, de la monogamia, hablamos del poliamor que tiene una serie de conflictos, que presenta una serie de, de dudas nuevas e inseguridades que no había antes. La monogamia tampoco nos, nos parece, en muchísimos casos no nos parece viable, pero es todo una cosa a construir y a pensar y conviene también que, que, que reconozcamos que la comodidad de la norma es tentadora. En ese sentido, es cómodo ir hacia donde la inercia te llama. Sí, obvio, dame la mano y dime que tu cuerpo es mi lugar favorito y tatúate mi nombre. Eso no, eso fue mucho. Eh, Camilo se tatuó el nombre de Verona. En, en sí, las costillas así, ser. vertical, toda la, toda la verticalidad de su parte. Con, 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 esa, con, claro. con esas
0: letras que son como redondas, que terminan sí. Sí, en redondas, obvio esa letra, obvio. Esa, esa letra exactamente sí. y en, eh, en el remix de Tattoo que es una canción muy famosa, reggaetón está eh, pa' comerte toda todita, así es Tattoo bueno Camilo hizo un remix y dice en la costilla me tatuó
1: mal lo estoy cantando <risa> fuerte <risa> para que vea que yo soy tuyo en las costillas me tatuó tu no, nombre además ellos tienen tienen cada uno una cadena que cargan con la inicial de, de, del otro pero bueno esas normas es una inercia que romper es difícil y además es doloroso y además la pregunta de qué vamos a hacer y cuál va a ser el futuro es muchísimo más compleja que señalar con un dedito. Esos son mandatos. Listo, ya está. <ríe> she did it. She ended, she, she ended la heteronorma. No, son mandatos y están ahí por algo y romperlos es tenso, complejo. Y banquémonos un poco a evitar esta sensación de no sabemos bien cuál va a ser el universo vincular. Eh, no soporto a mis amigas que con la cama tibia de la pareja con la que conviven hace tres años me dicen a mí no, lo que tienes que hacer es aprender a estar sola. Y sí, bueno, como, como vos, mamita, como una cosa de... Hay una cosa de, de, de la soltería y de pensar en construir de otra manera dentro de la heterosexualidad que tiene una, una, unos costos de, de pensarlo y unas tensiones. No borremos esas tensiones. Miremos a Camilo y Luna y pensemos Qué rico sería también poder creer en esa promesa del amor eterno y que fuera así de fácil, como ellos te lo hacen ver en sus redes sociales, que por supuesto no es, pero que te pueden emocionar, claro que sí. Bueno, esto ha sido de educación sentimental y hago una aclaración para quienes dijeron que yo
0: dije, bueno, no lo dije, que era el evangelismo en una secta, respetamos todas las creencias yo creo que la familia Montaner es una secta por la manera en la que viven todos juntos en una casa de a 25 y si entras entras a ese mundo y tenés que decirle te amo a Montaner y papá a Montaner aunque seas el novio de eh, pero bueno, nos faltamos al respeto a alguien pido disculpas, todas las creencias y además hoy es eh, rollo llanada, yo soy juría todos podemos creer en lo que creamos así que quien se sintió ofendido, ofendido pido disculpas, 15.27 nos vamos una tanda y seguimos con más 1990 Galia Moldavsky, Martín Slipsuk María del Mar Ramón 1990 <Susurra>